0: 大人のラジオ,ラジオ続いてはイノベーションのコーナーですゲストは株式会社ランドコンピューター社長の福島義明さんです聞き手は辻ルナアナウンサーですなおこのインタビューは8月4日に収録したものです大人のラジオイノベーションのコーナーです私は今芝浦にあります株式会社ランドコンピューター本社ビルにお邪魔しています今回のイノベーションのコーナーではこちら株式会社ランドコンピュータ代表取締役社長の福島義明さんを尋ねお送りしてまいります福島さん今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしく
1: お願いしますこんにちはこんにちは私紹介いただきました代表取締役社長をさせていただいてます福島と申します今日よろしくお願いいたします、はい、よ
0: ろしくお願いいたします、うんまずは株式会社ランドコンピュータがどんな会社なのか概要をご紹介いただけるでしょうか
1: はいあの私ども IT 会社あのシステムを作る会社でございます、えーまあ、それこそ事業の概要といたしましては、えーまあ、コンサルもちろんシステムの導入、まあ、保守管理まで、まあ、総合的に行うシステムインテグレーター、まあ、そういう立場をとってこの50年仕事をしてきております
0: システムインテグレーターというのは私たち消費者にはなかなか見えづらい部分の仕事だと思うんですが、えー、いろいろな業界のシステムを構築されていると思います主にどのような業界なんでしょうか
1: 、はいはい、おっしゃるとおりでございましてシステムというのは本当にあの目に見えるものではございませんよね非常にインタンジブルなものですから確かに何を作っているかわからないかと思います。あの言ってみればですね一般の世の中の会社様まあ、業界に特化したということもいくつかこうございますけれどもそうした会社の効率を上げていくものですよねそういったものあとはその会社の中にそれぞれ健在しておりますま会計ですとか人給そういったものそういったものをパッケージというね非常に簡単なななももののを使使いいいがら安易な使いやすいものですでねそういったものをお客様に合わせて作,作り込んでいくとそういったものをお仕事にしておりましてそれこそ流通業界観光庁のシステムもちろん銀行金融部隊金融ですねそういったさまざまな分野でシステムの構築をこの50年やらせていただきました。
0: この業界が一番ゆかりがあるですとか強いという業界はあるんでし
1: ょうかはいあの私ども71年の創業になります、えー、もともとですね、えー、金融のシステム事業の構築ですねそういったことでスタートしております今でも金融関連、えー、それこそ証券保険クレジットまあ、いろいろな分野ございますけれども、えー、まあ、銀行含めてですね金融でおおよそ売り上げも約4割ですねまだまだ非常に大きな売り上げ比率を占めておりましてこういったところから我々スタートしているとで今50年経ちましたからそこで培ってきたやっぱり品質に関する、えー、強い部分ですね、えー、そういったものを他の業界の品質管理にも生かしながら業用を拡大してきたということでございます
0: 。はい金融から始まってさまざまな業界のシステム構築も担当されているということなんですが最近伸びてきている業界あるいは伸ばしていきたいなと思っている業界というのはあるんでしょうかは
1: いあのやはり50年やってくるといろいろな変化が世の中起きてますね、えー、特に昨今本当に各業界でいろいろな大変大きなうねりがああ起きております、えー、一言で例えば銀行なんて言ってもですねあのもう銀行業界自体もう垣根がね随分低くなってきてさまざまな業界がこう入ってきてると駅前の銀行の店舗もね、えー、まあ証券会社もそうかもしれませんがどんどん統廃合を行ってきてで一人一人モバイルをこう今持ってますからモバイル決済を行えるなんてねそういうプラットフォームの構想なんかも今ありますけれどもそういった形で、えー、金融のシステム自体がこう変わってきてるっていうことありますよね。そういった新た新に例えばネットバンクとか、ね、そういったモバイルでやるような、ね、銀行システムそういったところの業用というののはもすすごくやっぱ拡大してますね、はいまあ、それからあとはいろいろありますけれども、えー、観光庁システム、まあ、この秋にデジタル庁が発足いたしますけれども、えー、各観光庁ごとにできたこうシステムっていうのは長年日本にはねあるんですけれどもこれからの時代各市官庁ごとにね所管の官庁ごとにシステムを作るのではなく共通のプラットフォームの上にそれぞれの観光庁のシステムが乗っかってくるようなねそんな仕事がこれから相当増えてくるという風うに予測しておりますあのまあ50年やってきてそういった蓄積、知見、まあ、社員もそういった資格も含めて取らせてきておりますからそういったことを軸にね伸びる分野、そういったところをどんどんどんどん業容拡大していきたいというふうにね思っております
0: 。はい。業容拡大していきたいというお話もあったんですが、これまでの業績の推移はどのように覚えていっているんでしょうか
1: 。はい。あのまあ私が入社した七年八年前にはですね、まあ売上約五十億円台でしたけれども、今もう百億円手前まで来て。はいおりますこれ本当におかげさまなんですけれども、えーまあ、私どもの会社もいろいろ改革を進めてまいりました、はい、で今年度も、えー、過去最高の売上、えー、利益をもう5月に発表させていただいてますけれども、えーまあ、しっかりね、地に足つけて、業績を着実に伸ばしてきているというふうに考えております
0: 、はいえー、システム業界ですと、コロナはどちらかというと、追い風になるんですかね
1: そうですね。あのいろいろな IT といっても一言でもいろいろなシステムがございますけれどもやはり私ども意識をしなければいけないのが私どもやっぱり IT 会社がやはりこの世の,世の中の今このエコノミーをですねやはり改善していくっていうんですかね働き方改善働き方改革なんでよく言われますけれどもそういったところを私どもがやはり相当意識をして私どもの会社自体もね今、出社比率も、まあ、コロナもありますから3割以下に抑えていますし実際、在宅また勤務先でのシフトそういったものを生かしながらしっかり業績積み上げてきてますんで、まあ、ポストコロナどうなるかというのは今後詳しく詳細は、ね、検討しますけれども全く元通りの、ね、エコノミーに戻るということはやっぱ IT 業界としては考えづらいと私どももそういったやり方は考えづらいなというふうに考えておりましてやはりイノベーションを生むというのはあの非常に難しくてですね、えー、在宅勤務 100% だとと私は、ね、イノベーション生まれないと思ってるんですよねやはり人とのやっぱり接点、えー、いろいろな方のやっぱり感化される含めて情報の共有しかもタイムリーにということを考えるとそこの接点ですねえーまあ、在宅でやる仕事それから会社に出てきてチームワークでやる仕事どういう割合で、えーまあ、いいところのポイントはどこかということはねちょっと今後コロナあ、まあ、今検討中なんですけども今後も、ね、しっかりやってやはり働きやすい働き外改革と私呼んでますけれども働き外っていうのはやりがいと働き方のミックスワード働き方改革のミックスワードだと思ってまして。えー、働き方改革は今私が説明したように、えー、社員がどうやったら自分の能力をしっかり発揮できるのかそういった道場を作るあとやりがいはやはり、えー、適正なところで自分が仕事をして成長していくっていうことを社員が感じるそのやりがいと働き方改革2つやりがい働き働き外改革これをねしっかり進めていきたいというふうに思ってます
0: 。はいで具体的な経営戦略についてなんですけれどもその先ほどポストコロナというお話もありましたがこのあたりに向けて具体的にこう進めていきたいっていうことは何かかありますか
1: 、はい、あのポストコロナですから治療薬が、ね、まだ出てきてないので、えー、まあ何とも言えない状況ではございますけれどもやはりちょっと繰り返しになりますがやはり社員があっての会社えー、もちろんステークホルダーの株主さんを見据えたということになりますが、えー、社員あっての会社、えー、一人一人のやはり社員がやっぱ働,き働いていて楽しいというような土壌を作り上げることそれから仕事を通じて成長する自らを感じることそういったことをしっかりね、えー、やっぱり会社のお仕事の中身としては制定必要があるというふうに思ってまして。えーまあそう言ってよくキーワードで出てきますけれども DX 推進ですねこういったものをしっかり私ども会社も進めていくということでございますまあ世の中 90% 以上が日本もね中小企業だというふうに言われてますけれどもまだまだ IT 化が遅れてますそういったところも含めてですねやっぱり DX を推進していく私ども伴走者だと考えていただければというふうに思ってますけれども。そういった DX を進めていく仕事をしっかり進めていきたいと思います。仕事の中身はやはり「クラウド」っていうねキーワードは避けては通れないというふうに思ってましてクラウドの上での開発の仕方手法経験プロジェクトをたくさん経験していくとそんなようなことをねしっかりやっていきたいなというふうに思っております。は
0: いあの先ほど、えー、社員の方の働きがいというお話とあと一番最初に社員の皆さん結構あの資格なんかを取られたりしているというお話があったと思うんですがこの技術者の皆さんが顧客企業の専門の何か必要となる知識例えば金融のこうシステムを構築する時に外務員あの証券会社の人たちが取るような資格をあえて技術者の人たちも取ったりというようなこともされているっていうことなんですがそれって他社のの術者の人たちはそそこまでででしないすすかえ
1: っとそうですね、まあ、もちろんそういったことを認識して意識している会社さんもたくさんあると思いますけれども、あのー、私どもの会社、まあ、ランドコンピューターはもともと学校経営、えー、まあ渋谷教育学園っていうねあの渋幕渋々というようなね今名前も最近ねそういったことで皆様に認知されている学校がございますけれども、えー、そもそも、まあえー、渋谷教育学院が経営する日本コンピューター学院という、まあ、専門学校ここが、えー、私どもの起源なんですね。で最初のこの専門学校の,あの、まあ、学院長、えー、これはあの糸川博士と言いまして、まあ、惑星糸川。あの皆さんご存知だと思うんですけどもはやぶさねはやぶさの探査精神にもなった惑星ですけれどもその前糸川博士が私どもはこの日本コンピューター学院の学院長を最初50年前スタートしてやったんですね。えー、まあその後、えーまあ50年前だったということもありまして、えー、なかなかね専門学校生徒が集まらなかったってちょっと私聞いてますけれども、えーまあ、そういう中で実業のところにね足を踏み入れよう。そういったことで今のランドコンピューターができたというふうに聞いてます。で、もともとねこの話だというのは私どもやっぱり母体が学校なんですね。えー、ということもあってとにかくやっぱり教育それから資格に大変こう私の力を入れて、えー、おります。えっとまあ、前回4か月前ですけどね3月末の、まあ、社員の、えー、資格保有率、まあ、これも、まあ、平均ですけども 3.14 円周、まあ、率<笑> 3.14 というこの数字一つ一つ、ね、<笑>ステップバイスでありますけどもここまで掲げ、えー、上げてきております、まあ、ここで終わりじゃないですねもっともっとこの数値もよくしていきたいそれからおっしゃったように、えー、単純に IT 資格これはもってて当然なんですがやはりお客様の立場お客様の目線で仕事をしていくこの時に重要なのはやっぱお客様のナレッジですねそれをやっぱり認識して一緒に課題をこう見ていくっていうことが重要なんですねそういった意味でおっしゃられたような、えー、やっぱりそれぞれの分野業務それぞれ社員が仕事してますがお客様の目線で仕事するためにはお客様の,その仕事ができるんですねそういうい資格そういったもものに注目しして、えー、教育をしててを資格を取らいいいいるととううことでございます
0: そういった中からお客さんが必要としている技術だったりそういったものを見つけることもあると思うんですがこれまで、えー、御社がここまで成長してきた中で一番イノベーティブだったな革新的だったなと思う出来事って何か
1: えっとですねあのお客様からいろいろ教えていただくですとか大変非常にね重要なクルーになるかと思います、えー、ただまあ個別にこういったことが起きてこの開発を始めたっていうことたくさんこうあるんですけどもやはり50年、えー、特に3期目以降私ども黒字経営をずっとこうやってきてますね、まあ、もちろん途中さまざまなね、えー、大変な時期がありましたまあもちろん90年代前後の90 80年代後半ですね、えー、バブルの崩壊、えー、それから2000年代に入るとドットコムバブルこれ IT バブルって言われてますよこういったことも経験してます当然リーマンショックもありましたこれさまざまなやっぱりこういった環境の大きな変化っていうことを経てますけれどもその節々にですねやはりクレジットのカードのシステムを本格的にやっていこうということをやりました。それから流通業務でも大手の百貨店の基幹システムこれ今でもやってますけれどもこういったものもしっかり地に足つけて拡大してきているそれからネットバンク、まあ、銀行がやはりモバイルがこう一人一人行き渡ったということもあったですねこのネット銀行この開発というのは今私どもの主力ですけれども金融でいうとですねこういうネットバンクのお仕事ですねそれからインフラの仕事アプリケーションばっかり開発するんではなくてやはりお客様を下のミドルから以下からも囲い込むっていくっていうんですかねネットワークそういったところのインフラのサービスも開始するそれからあとは医療システムこういったところもですね約15年ぐらい前にスタートしてやはりその節々で必要とされる環境に合わせた伸びる分野そういったものをやはりこうつかまえてきてるっていうんですかね。でそこにやはり人もシフトしながら業務を通じて、えー、社員を育てていくとその時に一つは資格を意識するということですね、えー、そういったことをやはり常々、えー、私の前任もの社長もそうだったと思いますけれども、えー、ずっとこう言い続けてきたということだと理解をしております
0: はい。何かこう象徴的なエピソードといいますか具体的なエピソードでこれは難しいと思ったけれども実際に成功したというエピソードだったり実際技術として提供するのは無理だと思ったけれどもできたことって何かかあります
1: 大きな変化でいうと今私ども、まあ、3本の矢というふうに、ね、言ってますけれども仕事のサービスライン一、まあ、つ目がやっぱり50年やってきたシステムインテグレーションですね。ここれはこれで今も大きな収益の柱としてて成長させていますそれからインフラのサービスアプリケーションだけではなくその下のインフラのビジネスもしっかりやっていってインフラとアプリでお客さんを囲い込もうということで2005年前後にインフラもスタートしています。で2010年今から十数年前にですね今一番伸び率が高いんですけれどもパケーーージベススのシシテテムインングレーションこういったサービスを私に本格的に始めたんですね。というのはあの今まではお客様の声を聞いて、えー、カスタマイズカスタマイズというかお客様に用の専門のねシステムっていうのをゼロからこうやって作っていくっていうのが割とこれまでの古いまあ今で言うと古いんですけれども。まあそういうやり方でシステム構築をお客様に合わせたシステム構築をやってきたということですけれどもえーまあ世の中えーまあグローバルなですねパッケージっていうのがやっぱり世の中存在してこういったえやっぱり強いパッケージですねグローバルスタンダードのパッケージを担いでえそのパッケージをお客様に持っていってえそこの足りない部分ですね足りない部分を保管するっていう意味で私どもの過去の経験と知見を生かして、まあ、コンサルティング的なことも要素も入ってきますけれどもそういったところで、えー、パッケージ基軸のパッケージをベースに、えー、開発をしシステムシステム開発をするとそういったことをね十数年前にやっぱスタートしてるってことですね。でやっぱお客様から見ると当然安く済む早く済むしかも、えー、必要なシステムしか作らないこういうお客様にとって大きなメリットが生まれるとこういったことをやっぱり十数年前に始めたっていうことがやはり今後の成長を見てもね大きかったんではないかなというふうに思ってますで特にその、えー、担ぐパッケージというのは私ともはやっぱりディファクトで強いパッケージですね市場でそういったものを選んでやってますんで当然伸びてますねでそこのところを今後も成長のドライバーとしてね、えー、注力し続けていきたいなというふうに思っております
0: 一見あの、日本人の観客感覚だとそれぞれの顧客,顧客企業に合わせたそのお客様だけのためのシステムっていうのがいいように思えてしまうんですが実際のところはパッケージ,しパッケージ化していろいろな会社に当てはまる部分は割と共通化しているからそういう提供の仕方をした方がすべてのお客様が早く安くなって効率化されてその方がいいみんなが嬉しいっていうことなんですねそ
1: うですね。やはりね時間って大事ですよね早くシステム構築を終わらせないといけないそれから、もちろん安く済ませるということもねお客様にとっては非常に大事な要素だと思いますね、あのーまあ、過去の日本のシステム構築いろいろ見てましきましてもねやはり観光庁もそうですしそれからメガバンクこういったところも大変複雑な大きなシステムをこう、ね、何千億もかけながら作ってきてますよね。えーまあえー、それはすぐにはね置き換わるパッケージすぐパッと置き換わる話ではないと思いますけれども、まあ、考え方としてやはり今あるいいものこれを活用して足りないものだけをね、えー、作っていくっていう必要な部分だけシステム構築するっていうところですよね。えー、そこはやはり業務知見がないとできないですしこれまで私ども IT の知識がないとできないと思ってますんで、えー、そういったところを私ども強めに生かしてまあお客様の声をね反映させて必要なものだけを作っていくそういったことをねもう早くやっていくっていうことそれも今ここ心がけているところでございます。は
0: いありがとうございます。さてここからは福島社長ご自身についてお伺いしていきたいと思うんですが少年時代はどんな少年でしたか
1: 。はいえー、っと私はですねそうですねやっぱり運動をこういろいろやってできましたけれどもやっぱり体を動かすことがすごく好きで,で、まあ、中高大学特に中高は相当真面目にこうラグビーをね<あ>やってました、ね、はいあのやはりそうですスポーツ今もねオリンピックやってまして、えー、やっぱりいいなーって特にオリンピックなんかはあのーまあ、そこのステージにを目指して。特にその人の人、ね、バックグラウンドとかストーリーをまた知っちゃうとねすごく感情移入しちゃうから余計にこうすごく感動を、ねえー、受けるようなストーリーたくさんありますけれども、まあ、僕はラグビーはですねやはりチームプレーということで、まあ、会社もそうですけれども、えーまあ、ちょっとベタなフレーズで言いますと「ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン」ってね、えー、聞いたこともあるからたくさんいるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、1人はみんなのために。それからみんなはこれ一人のためじゃないんですねこれ一つの目的ななんんですねみんなは一つの目的っていう意味でワン・フ、え、ォー・ール・オール・フォー・ワンってことなんですけどもやはりラグビーでもそうです会社でもそうですね一人一人が責任を持ってタスクフォースの中でやるべきことをタイムリーにやっていくと、えー、その集合体が、まあ、プロジェクトの成功につながり、えーまあ、その集めたものが会社の数値としてね出てくるということですから、えー、やはりチーームワーク私もスポーツやってきましたけれどもそういう団体競技で学んだ、えー、ことを会社にね、えー、少しでもちょっと生かしていきたいなっていうことを思って今でもねやってます、まあ、ちょっと今、えー、コロナであまりできませんけれどもね少し運動もしながらですね、えーまあ、スポーツの良さ学んだことをね会社の経営にも今生かしているところでございます。
0: ラグビーをやりながら何か将来に対して抱いていた夢なんかはありますか
1: ？えっとですね、まあラグビーで食ってはいけないなと思ってましたんで<笑>、<笑>まあそういう方向にはもちろん行きませんでしたけれども、あのー、まあ私学校出てですね、えー、まあ最初まあ三井化学っていう化学メーカーですけれどもそこに就職いたしました。あのー、まあ当時はまあ素材の魅力っていうんですかね。えーまあ、鉄鋼メーカー繊維メーカー化学メーカーこういったところ私行きたいなと思って就活してたんですけれども、えーまあ、縁があってそういった化学メーカーで仕事をスタートしたと、まあ、約20年、えー、働きましたけれども、えーっとまあ、そういう中で海外のね、えー、仕事が私割と長かったんですね。直近もこのランドコンピューターに入社する前は4年弱上海でお仕事をね,ねしておりましてやはりそうですね海外での仕事のやり方はあ一言でたくさんあるんですけど一言で言うとやはり多様性ですよねそれを体感体現できたのかなというふうに本当にこう思っております。まあ中国の方、まあ、中華思想なんてねよく言われますけれども、えー、そういった考え方あもちろんお客様も皆さん、えー、中国人の方多かったんでね中国の会社様も含めていろいろなね厳しい状況環境ありましたけれどもいろいろなこう学びがこうあってですねでまあえー、今、ソフトウェア会社ランドコンピューターに入って仕事をしているわけですけれどもやはりそういった多様性ですとかやはり改革を進めていくとかですね、えー、早く動くとかね、えー、そういった意味ですね、その辺のことをやはり今の経営にも生かしてきている、できているんじゃないかなというふうふに、ね、思っております
0: 中国ってビジネスの速さは日本より速いというこ
1: とですか。いいというよりもですねあんまり中国の方が聞くとちょっとあれかもしれませんが割とやっぱり、えー、まあ契約なんかでもそうですけどもね、えー、割とその契約通りに行かないことっていろんなパターンで起きるんですよね、えー、中国の方っていうのは割とで私の部下も中国人、えー、しかも上海人以外にもですねいろいろな地方から出てきてる、えー、中国の部下もいましたけれどもそろそろ本当考え方がねこう違っているですとか。えーまあ、あとは僕が一番意識していたのは日本人で中国駐在だったんでね、えー、自分の部下にどうせ腰掛けの、ね、部長じゃないかなんて、ね、言われて舐められないようにね、はいえー、ちょっと僕も気を張って仕事をしてましたけれどもやっぱり相手のメンツを気にして仕事を一緒にしていくだから例えば面談なんかする時でも、えー、1対1でね個室でしっかりやるとかね指摘をする指導をするってことをやっぱり面ンを大事にしながら進めていくとか、まあ、小さいことなんですけれどもそう人間対人間がこう付き合う上で大事にしないといけないこと今のパワハラセクハラなんてねもちろん私の会社もいろいろな勉強指導をしてますけれどもそういったこともずいぶん前にね中国にいた時に意識をしてできたのかななんてね思ってたりもいたします。
0: はい、中国の方とあの面と向かってメンツを保ちつつあの個別でお話をされるということでしたが個人的に日本人の方と接するのとどっちが難しいというのはありましたか
1: えっと、ね、人によりますけれどもでも、まああの、やはり中国の方はすごく主張主義主張が、ねえー、当然強いですね、それはもう中国の歴史を見てもお分かりの通りずっと戦乱の時代,ですよ、ね、時代ですよね、中国というのは。えー、それがおそらく DNA で、えー、もう染み込んでるというか染みついてるような、えー、感じがしたというのは私がいたときにやっぱり感じたところですね、あのー、まあ本当に個別にいろいろなね指導をする時にもやはりそれの相手の立場に立って多様性だということも意識してねやらないといけないということをやはりすごくこう感じましたよね。まあ、日本人だだったら言わなくてもかかるだろうとかまあ上司が言うこととはある程度ね、ね、えー、分かかって欲しいとか、ね、そんなことはあうんの呼吸の中であるかもしれませんが、えー、やはり中国の方一人一人いや皆さん優秀でしたよしっかりして優秀な方が多かったですけども一流大学を出たね大変優秀な日本語が堪能な方もう部下も多かったですけれどもただその分主義主張は強いっていうことがあってですねあの大変その辺は、えー、評価評価面談すごく時間かかりましたね<笑>一人一人でもまあやはり膝を突き合わせてしっかり、えー、伝えるっていうことが大事、まあ、そういったことはやっぱり今のね経営とか、えー、まあどこの国どこの会社に限らずねこれは共通項だというふうに認識してね、えー、今もやるようにしてはいますまだまだ精進必要なんですけどもね意識していきたいというふうに思ってます
0: ダイバーシティという部分を生かしていけそうというお話でしたが、三井エ科学という全く違う分野からランドコンピューターへ入社されて、で、えー、当時ランドコンピューター東証二部から、えー、その後一部に指定外になるんですけれども、何かこう印象に残っているエピソードはありますか
1: ？えー、っとですね、あの私が入社した時にはまだ上場してなかったんですけれども、まあ。えー、当時売り上げが五十数億の会社で四十、えーまあ、数年やってきたということなんですけれども、えーっとまあ、改革をしながら成長してきてる会社だってまず印象を持ったということですねそれから、えー、これからやはり上場ということですね、えー、目指すそういうポジションに行って社会的な影響のある立場でステークホルダーを意識した仕事のやり方をちょうど会社が変わってそちらの方向に目指していくと。えー、いうようなお話でしたのでこれは面白いと。で、まあ、全然ね分野がこう違うんですけれども、えー、やはり、えー、このシステム業界って別に特に大きな固定資産を持ってるわけでもなくてですね本当に人が全て人がもう資産なんですね会社の。っていった時にですねやはり、えーまあ、これまでの海外勤務での経験まあダイバーシティとかねそういったところやっぱり人とこう交わりながら、えー、人を成長をさせ、まあ、自らも成長し、えー、そういう、あのーまあ、何だろうなあの影響を受けるっていうんですかね成長をまさに実感できる業界業種ではないかと思ってですね大変興味を持った業界会社だったんですね、えー、それでまあ軽心して会社を移った、えーまあ、中国にいたんですけども、えー、思い切ってねこういう業界に、えー、飛び込んだ。まあそんなあことでございますね
0: 、はい、今社長の後ろに木槌が見えるんですけれどもそらくこちら上場した時についたものなのかなと思うんですが、はいええ、実際につかれた、ね
1: 、えつきましたあの私も東証でね、えー、このつ木槌かなついたあ、まあ、経験持つんですけどもえー、っとまあその感想といわれてもちょっと<笑>まあでも確かにつくついてね非常にいいねがなりました。はいあのまあ、その時にやはり社会的な責任だとか、えー、特にやっぱり会社が存在する意義ですとかね与える影響とかこの会社っていうこの媒体でやはり関わっていくやっぱり社員を含めたあ、まあ、人ですよねどうやっぱ成長していくのかまたそういう影響を世の中に与えていくのかこの会社自体の成長っていうことが、まあ、本当に白日のもとにさらされてしっかりやっていかなければいけないと。えー、余計にそういった意識をする、まあ、ついた時の感想というのは、えー、どちらかというと嬉しいというよりも、なんか引き締まる思いっていうんですかね、そちらの方が大きかったななんて思ったりもいたしますね、は
0: いえー、日本、アメリカ、そして世界の IT 業界、それぞれ結構差があるものなんでしょうか。
1: えっとですね、えー、まず I.T. 業界だけに関して言いますと、やっぱグローバルプラットフォームの持っている、たぶんアメリカですとか、えー、非常にやはりこれからもお伸びていく、まあ新しいやはり小さな会社がいきなりこう業界のディファクトになっていくような会社もどんどん出てきてますよね。そういう意味で言うと非常にアメリカという国、えー、まあ産業自体がもちろんそうなんですけれども I.T. に関しても大変。えーファーなんかもそうですけどもね、えーまあ、そういったものを次のポスト GAFA の会社なんてもたくさんいろいろあるななんていうふうに思ってます、えーまあ、一方日本は私どもの会社例えば大手さんでいうと、えー、富士通さんとか NEC さんとか日立製作所、まあいろいろな会社ね NTT デーありますけれどもこれまでやはり、えー、お客様の使用に合わせたシステム構築っていうのをやってきた歴史なんですねこれは一般的な日本の IT 業界ですけども。でもこれからはやはり競争、協業とかですねあるもの、強いリファクトのものを活用したやはり広げ方というのを、えー、この何十年にわたってやってきた IT の構築の、えー、知識そういったものを大手さんなんか活かしながら、えーえー、業用を広げていくっていうことがやっぱり主体となってきますねでもともとアメリカにあったやり方を日本も遅ればせながらやっていくということだと思いますねあとはまあ今ポロ当然ねコロナですからこのコロナがまあ、ウィズコロナポストコロナあ,こうありまして、えー、やはり働き方をどういうふうにしていくのかっていうのはやはりこの業界は特に、えー、非常に大事なあことだと思ってますねでもともと、ね、シリコンバレーの会社なんていうのは、えー、もちろん在宅勤務なんてね、ずいぶん前から始めてるんですよね、えー、ただあやっぱりイノベーションはやっぱり人が集まらないと生まれないっていうねことをただグーグルでもアップルでも皆さん感じてらっしゃるということでちょっと今デルタ株がまた出てきましたけれどもその前まではももううう戻そうっていう、ね、こといこ言われてました,ただまあ今ちょっと一旦またストップするようなことがね記事にもなってましたけれども私ども同じくですねやはりこの働き先ほど私ども働き外改革やっていくいうことで言いましたけどそのうちの一つの働き方は一つの重要なポイントになってくると思うのでそこのポイントをどこに置くかということですね在宅でできるものまた協業競争でイノベーションを生んでいく仕事のやり方をどのぐらいの比率で含めてやっていくのかそういったことをしっかりね各所の会社も実行していくっていうことでございます。はい
0: 今後の展望についてお伺いしたいんですがデジタル庁が創設されますがこの辺りはどのような影響がありそうでし
1: ょうか、はいあのー、もうね日本の国民の皆様も私ども業界の方々も皆さん大注目してる、えー、ことだと思いますね、えー、このデジタル庁ができることで、えー、縦割りの観光庁のシステムが見直されるっていうことをイコール意味してるっていうことなんですね。えー、これは当然、えー、システム構築その基盤に乗せていくような共通プラットフォームに乗せていくようなシステム構築が今後見込まれてくると思います、はいえー、そういったところはしっかり、えー、やっていくやはり、あのーまあ、私もエストニアって国ねえちょっと北欧の方にフィンランドのバルト海挟んだ反対側の国ですけれども大変 IT が進んでいる国私もちょっと1回行ったことあるんですけれども本当にあの小さな国でありながら何もなかったところからシステム構築をスタートしてるってねえ国民の教育も含めてですけれどもすごくコンパクトに国民が使いやすいあのまあユーザーインターフェースのものが確立されてるっていう世界があるんですね。まあそれをいきなり日本に持ってきてスタートしようかってこれなかなか難しい話ではありますけれどもでもいいとこ取りはできるというふうに思っているんですねえそういったことも含めてデジタル庁なんてまあ大きなくくりではありますけれども一つのやはりえ日本が変わるきっかけではないかななんてちょっと思ってまして。えまあこういったデジタル庁での仕事のやり方ここも私ども経験をねさせていただきたいというふうに思ってますしえやはり我々国民一人一人がもう全員もモバイルを持ってるわけですからえそういったモバイルを活用したえやはり効率化っていうんですかねえ暮らしやすい働きやすい過ごしやすいそういった環境をまさに IT で変えていくこれが我々の使命だというふうに思ってますのでそういったことを意識をしながらね、えー、まあ本当にステークホルダーの皆様含めて私どもは会社の存在意義をどんどん高めていきたいというふうに思ってますんでねそういった役に立つ仕事私もゲームは作ってる会社ではないんですがやはり社会インフラにタイムリーで必要とされてるシステムこういったものに、えー、まあずっとこれからも注力させて仕事をしていきたいというふうに思ってます。はい、50年やってきたんでもう50年やっていきたいなというふうに思ってますんで、はい、少なくともですね、えー、よろしくお願いしたいなというふうに思っております
0: この DX の部分って具体的に何か進めていることはあります
1: かはいあの私ども DX 推進部っていう本部をもうすでに創設をしているんですねはい、あの DX っていうのはやっぱりデジタルを使って、まあ、データ分析して、まあ、お客様が必要なものをやっぱりタイムリーにこう使っていくっていうことを実現する、まあ、いわゆるツールなんですけれどもそういったものを私どもの IT 会社がやっていくとその時にクラウドってね先ほどもちょっと言いましたけどキーワードがあってで我々50年やってきたシステムの開発の仕方これもねクラウドの上でで開発すするるやり方ってやっ,ぱ変わってて変わくるんですだからこういったクラウドの上での開発手法も我々しっかり取得していかなければいけない。それからお客様が、えー、プログラム言語を使わないで、ねえー、開発していくローコード開発ノーコード開発ということもありますけどそういったこともお客様が、えー、随時進めていきますからそういったところもしっかり私ども入って、えー、コンサルティングをやっていきたいといううに思っていますし、まあ、IT これからも、ね、随分どんどん,どんどん広がっていくと思いますので DX の分野ではしっかり地に足つけてやっていきたいという,ふうに思っております
0: 。日本の企業って9割ぐらい8割9割中小企業ですけどコロナ後の企業の投資意欲って中小企業のあたりどうなんでしょう
1: えっとそうですねまあ一括りに中小企業がどうだっていうことは私は経済学者じゃないんでねなかなか難しいんですけどもやはり、えー、業界によってはお財布が紐が硬いというお客様もいるかと思います。たただです、ね、システム構築っって、えー、会社のの業績がが悪くくなならまず財布の紐硬る業界なんですねというのは今のシステムで回りますからだからまずお客様は具合が悪いとシステム構築をちょっと一旦ストップする延期するっていうことをやるんですねただですね今おっしゃったようなまだまだシステムが入ってないような会社8割9割、えー、中小企業ですからたくさんありますよねそういったところをやらないわけにいかないというふうに思ってまして。そうすると一旦今コロナで延期してプロジェクトが伸びているようなお客様もまた必ず再開するというふうに思っているんですね、まあ、そういった時の時に備えてというんですか私どもはしっかりまだまだ飯の種はあるとつまりそういったところにまた今から私どもも新しい開発手法を学びながらやはり学校からスタートした会社ですから教育をしながら資格を取らせながらえー、もうそういった常に勉強していくということを意識をさせて、ね、社員には、えーまあ、あの世の中の DX 推進に貢献していきたいというふうに、ねえー、思っております
0: 国策の部分だけではなくてこの中小企業が元気になってきたその後にも勝機があるというふうに考えていいる
1: とおっしゃるとおりでございますね。
0: それでは最後に番組をお聞きの皆様主に企業や経営に関心のある方が多いと思うんですけれどもメッセージがありましたらお願いいいたします
1: すはい、あのそうですね私ども50年ランドコンビター仕事をさせていただきましたいや本当にステークホルダーの皆様のおかげだというふうふに思っております。えー、ただ少なくとも,もう50年はね仕事ができるようにお役に世の中のお役に立ちたいというふうに思ってますのでしっかり社会のインフラとして必要なシステムをタイムリーにねお届けしたいなというふうに思ってます。はい、中身は、えー、公共性の高いシステムデジタル庁の、えー、IT 行政の一元化こういったところのシステム構築には関わっていきたいですしまた法人様ですね業務効率を上げていく、まあ、パッケージサービスこういったものを、ね、しっかり活用して、えー、アドオンの開発というのをやっていきたいなと思ってますね、まあ、これまでの業務の知識コンサル力を駆使して尖った会社というんですかね尖った存在感そんなものをね、標榜しながら、もう50年間、しっかり成長させていきたいなというふうに思っております。はい
0: 。今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。今回は、芝浦にあります株式会社ランドコンピュータの本社ビルにお邪魔し、代表取締役社長の福島義明さんにお話を伺ってまいりました。改めましてありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。イノベーションのコーナーでした。